0: Canal Sur Podcast presenta Tierra de Vinos, con Javier Benítez.
1: A ver, ¿estáis por ahí? Eh, espero que sí, ¿eh? Espero que sí porque empiezo el programa y esto no puede empezar si no estáis vosotros. En Tierra de Vinos, en la plataforma podcast de Canal Sur, un abrazo fuerte a todos y a todas los que sintonizáis a través de Canal Sur Radio y de esta plataforma podcast con este humilde espacio en el que lo único que pretendemos es eh, divertirnos, es hacer recomendaciones para que disfrutéis aún más la vida. Hablar, por ejemplo, hoy de un cava que no se hace en Cataluña, se hace en Requena, en Valencia, por cierto, que ya tienen problema para utilizar ese nombre Cava de Requena, pese a que viene haciéndose desde hace más de cuatro décadas. Vamos a estar en Requena en el programa de hoy. Vamos a hablar de cocina vasca, porque Iñaki Larraínzar y Xavier Zabaleta, dos eh, genios de los fogones vascos, de los chuletones, han estado en Andalucía y nos han deleitado con unas jornadas de cocina vasca en el Faro del Puerto. Fijaos, en lo de Fernando Córdoba. ...es que ha sido un lujo espectacular y os lo vamos a contar también en el programa de hoy... ...vamos a hablar de Sherry Beer que es una bodega que hace que hace cerveza... ...sí, cerveza, pero eh, la cría, la elabora en botas de vino que han contenido jerez... ...en los famosos Sherry Cask... ...es, es un proyecto ciertamente curioso, ciertamente llamativo e interesante... ...y os vamos a hablar de él en tan solo unos segundos... ...y hoy están con nosotros en el programa... ...por un lado, mis Catas... ...con un vino rosado fantástico... ...y por otro, Peter DiTrolio eh, ...nuestro querido guiri del vino... ...con Los Espumosos... ...vamos a hablar de Los Espumosos hoy... En, ...en Tierra de Vinos... ...en fin, que el menú es amplio... ...así que poneos cómodos... ...que empezamos... Escuchas Tierra de Vinos.
2: Canal
3: Sur Podcast.
1: Y hoy la banda sonora para Tierra de Vinos, para esta nueva entrega, este nuevo episodio de Tierra de Vinos, la pone un hombre eh, eléctrico, iba a decir ecléctico, pero es eléctrico más todavía, eh, flamenco, y además con un compás, un ritmo y con una visión del arte que a nosotros nos encanta. Se llama... Tomasito.
2: El de lápiz en la oreja, cigarro entre los únicos doceos. Carpintero trae madera nueva, que debajo del sombrero tengo un agujero y sale un humo que marea.
1: Venga, pues la primera parada la vamos a hacer, si os parece, en Cherry Beer. En esta bodega que hemos encontrado en Jerez, un proyecto que arrancaba ya por 2017, un proyecto que basa su éxito en elaborar eh, cerveza pero criándolas en botas, botas de roble americano que previamente han contenido vino de Jerez. Es interesante, no se trata de mezclar vino y cerveza, no, es algo que va mucho más allá. Pero si os parece, nos quedamos con la conversación que tuvimos con el... El responsable de Sherry Beer, Paco Galán, estuvimos visitando hace unos días la bodega en pleno casco histórico jerezano y nos pareció sorprendente, realmente llamativo. Por eso queremos que escuchéis de qué se trata este, esta iniciativa, de qué va esta iniciativa eh, deliciosa de Sherry Beer. Bueno... Esta bodega es muy especial en la que nos encontramos hoy porque es una bodega de cervezas y está en una tierra de vinos que es Jerez y es aquí que aquí se hacen Sherry Beers que es como se llama Sherry Beer, esta bodega de cerveza que acabamos de visitar y de la que salimos verdaderamente impresionados por, por el trabajo que, que se hace y por lo mucho que hemos aprendido en torno a la elaboración de la cerveza, insistimos, no una cerveza cualquiera, sino una cerveza que tiene clarísimos guiños al vino de Jerez, porque precisamente está en Jerez. El responsable de Sherry Beer de esta bodega es Paco Galán. Paco, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Muchas gracias por, por recibirnos. Eh, nada, gracias a vosotros por venir y por difundir este mundo tan apasionante, ¿no? A, a, verdaderamente apasionante porque porque es
1: verdad que el vino es un mundo apasionante pero la cerveza yo en el, en el recorrido que me has hecho por aquí he aprendido muchísimo, eh, todos tenemos eh, incluso tú me decías que antes de iniciar este proyecto podíamos decir que teníamos un, un conocimiento de la cerveza a nivel usuario pero, pero claro, obviamente ahora es, eres un profesional, tenéis un equipo que sois profesionales de esto, y hacéis una cerveza, eh, creo que desde el año 2017 arranca este proyecto, no Paco, aproximadamente cuando, digamos, empieza a rodar, aunque empezáis a prepararlo antes, ¿no?
4: Sí, empezamos bastante antes porque... Este mundo, como te he dicho, siendo gente que venimos del mundo del, del Jerez y del mundo del vino, eh, descubrimos este segundo mundo, un mundo paralelo, eh, que es tan, tan apasionante y tan tan completo o tan complejo como pueda ser el del vino o más incluso, ¿no? porque aquí te permites el lujo de crear tu propia uva, cosa que en el campo al final tenemos que recogerla de un viñedo y en un momento determinado. Aquí se nos abre la puerta a definir qué uva quieres y cuándo la quieres vendimiar. ...que esa fue una de las grandes razones... ...por las que nos metimos en este fregado... ...y sobre todo porque teníamos... ...somos de cuero inquieto y, y nos apasionaba el saber... ...que a qué sabían esas cervezas antiguas... ...cómo se hacían esas cervezas de forma uh, tradicional... ...y utilizando un contenedor tan nuestro... ...como es la bota de Jerez, la bota de Cherry... ...y eso se había perdido, lo hemos recuperado... Eh, ...de hecho seguimos aprendiendo todos los días... Y los resultados creo que son bastante bastante singulares, cuanto menos.
1: Desde luego estamos hablando de una cerveza, de una bodega de cerveza muy peculiar... ...porque efectivamente la, la cerveza... ...pues parte de su elaboración y de su crianza... ...se hace dentro de, de botas eh, de vino de Jerez... ...de los famosos sherry cask ...que ya sabéis y hemos hablado en multitud de ocasiones... ...en el programa de ello... ...que están muy en boga para la elaboración... ...de determinados destilados, de whiskies y demás... ...bueno pues aquí eh, se hace cerveza... ...dentro, dentro de esas botas de, de vino de Jerez... ...alguno cuando eh, escuche hablar de sherry beer... ...puede pensar, bueno estos señores... ...¿qué es lo que hacen? ¿que hacen cerveza
4: y después le echan un chorro de vino?... Bueno, es algo más complejo que todo eso, ¿no Paco? Es bastante, bastante más complejo. Yo siempre que me preguntan y la pregunta es siempre, oye, ¿pero vosotros le ponéis vino a la cerveza o no? Yo siempre digo que no y luego digo que sí y, y se me quedan con cara de cuadro y me dicen, bueno, ¿te aclaras? Y la, y la aclaración es simple, nosotros lo que hacemos es vaciar las botas de vino de Jerez, que tenemos Oloroso de Jerez certificado por el Consejo Regulador, además, estamos certificados con el Consejo, vaciamos esas botas de vino ...y la llenamos el mismo día con cerveza... ...con cerveza que está fermentada... ...ya ha terminado de fermentar... ...pero necesita madurar... ...en vez de madurarla en un tanque... ...madurarla es dejarla que vaya cambiando... ...y que se vaya redondeando... ...que decimos en los vinos... ...pues la cerveza le pasa lo mismo... ...la dejamos en esa bota... ...de la que absorbe, de alguna manera... ...absorbe algo de parte de vino... ...porque no hemos lavado la bota... ...con lo cual, ¿qué ocurre? Que hay algo de vino que pasa... ...pero realmente el cambio singular que se produce... Eh, ...yo diría que el 60 o el 70% del cambio que se produce en la cerveza... ...es por la microbiología que hay en el vino de Jerez... ...porque el vino de Jerez, a pesar de ser crianza oxidativa... ...en gran parte, otras son biológicas... ...pero la que utilizamos nosotros, que son olorosos... ...sería crianza oxidativa siempre creíamos que eran vinos muertos, nada más inciertos, son vinos que están vivos porque hay microbiología en ellas y por tanto al tocar cerveza empiezan a hacer de las suyas y ahí el cambio importante en esa eh, organoléptica de la cerveza que cambia como de la noche al día, pero además en poquísimo tiempo, porque daros cuenta que en las maduraciones que nosotros hacemos eh, yo digo siempre que la cerveza evoluciona 4 a 1 con respecto al vino es decir, una cerveza, eh, lo que en un vino pasa, necesita cuatro meses, en una cerveza pasa en un mes. Y máximo cuando está tocando el vino, el, el vino que hay en la bota. Con lo cual, las maduraciones nuestras pues van desde los cuatro o cinco semanas hasta los seis meses. ¿vale? No más allá de eso. No más allá. Mira, justamente detrás donde está sentado hay dos botas, que no hemos hablado de ellas. Son dos botas que están llenas de una Flemish Red Ale, que se llama, que es una cerveza belga, y lleva ya año y medio. ¿Vale? Y sigue evolucionando, o sea, ¿cuándo era la galuz esa cerveza? Ya veremos hasta dónde llega, ¿no? Eh, pero puede pasar más tiempo, eh, de hecho son cervezas de guarda y pueden perf perfectamente, a partir de 8 grados de alcohol, pueden permanecer en la bota bastante, bastante tiempo.
1: Bueno, en la actualidad Cherry Beer tiene dos gamas, digamos, la 15-30 y dentro de cada gama tiene varios tipos de, de cerveza, la 1530 y eh, la duela. Me acabas de enseñar un cuadro en el que he visto los diferentes estilos de cerveza que hay en el mundo y, y bueno, no sé, 200 o más, es una barbaridad. Eh, pero resúmenos qué tipo de cerveza estáis haciendo en la gama 1530 y qué tipo de cerveza hacéis en la gama duela, en gama o marca, que es la marca que vemos en la etiqueta.
4: Correcto. Mira, nosotros hemos hecho el camino al revés, digo siempre, ¿no? Porque empezamos haciendo cervezas muy complejas y luego hemos ido aproximando la cerveza y el sabor de la cerveza o los estilos de cerveza más fáciles para el amateur, que digo yo, que es el que empieza a consumir o probar cervezas nuevas. Dentro de la gama 15 y 30 tenemos cuatro estilos de cervezas, eso que llamamos estilos, que son casi 200 a nivel mundial, cervezas de 5 grados en este caso, que son más suaves o menos complejas para el consumidor que viene de las cervezas Lager estilo Pilsen, que es la que consumimos en todos sitios, pues son cervezas muy amables y muy agradables, con sabores muy particulares y muy, muy diferentes, pero, pero fáciles de beber. La gama Duela ya nos metemos con estilos de cerveza más complejos, ¿Vale? Yo digo siempre que es como si te metes a probar un vino, lo primero que pruebas es un palo cortado. Bueno, em empieza por otra cosita, ¿no? que también tenemos, podemos probar otra cosa antes. ¿no? El palo cortado es un vino de por sí muy complejo y tienes que entender, te tienen que contar la historia del palo cortado para entenderlo. Eh, pues en la gama duela pasa lo mismo. Hay estilos pues ingleses y belgas eh, y muy var variopinto, cervezas incluso con 10 grados de alcohol. Eh, cervezas que pasan seis meses en la barrica y seis meses en la botella o seis meses en la bota hablo de barrica y bota porque al final cuando hablamos de bota y nos salimos del marco de Jerez pues casi que es la gran desconocida no No nos entendemos, pero bueno esa sería la historia, entonces un poco es las dos gamas en función del consumidor de decir, oye, me empiezo a aproximarme al mundo de la cerveza artesana o de las cervezas especiales o ya soy conocedor y quiero cosas ya muy muy específicas y cosas muy, muy especiales y esa sería la gama duela
1: eh, no sé si es la pregunta del millón pero supongo que te la habrá hecho mucha gente cuando uno se lleva a la boca una de vuestras cervezas, de vuestra sherry beer, ya sea de 15-30 o de duela, ¿en qué se nota que es una sherry beer? es decir, ¿en qué se nota que ha estado criada o que parte de esa crianza durante semanas o algunos meses la ha tenido en una bota que
4: contuvo vino de Jerez? Buena pregunta eh, Inicialmente, en las primeras cervezas que hicimos, eh, y os lo comentaba antes, hacíamos mm, unos vinos acervezados cojonudos. Pero claro, hacemos cerveza, no vinos acervezados. Eh, realmente, en, cuando pruebas una cerveza de las nuestras y has probado un estilo, eh, el mismo estilo de cerveza en otra cualquier otra cervecera que no lo hacen en barrica, ves que hay un cambio abismal. Es decir, oye, esto no es el mismo estilo. Sí, si, si es el mismo estilo, lo que ocurre es que hay un cambio importante. Cuanto mayor grado alcohólico tenga la cerveza y mayor cuerpo tenga la cerveza y mayor tiempo pase en la barrica o en la bota, más te va a recordar al mundo del Jerez. Aunque siempre hay eh, algunas excepciones que se dan, de hecho, eh, que hay nosotros tenemos una Double, por ejemplo, dentro de la gama Duela, que la prueba y dice esto es un oloroso de Jerez, cuando realmente es una cerveza. ¿Por qué? Porque es una cerveza que, de por sí, en su receta... ...extrae todos los sabores del vino oloroso de Jerez... ...hay otras cervezas como puede ser una IPA... ...donde predominan los lúpulos... ...que realmente el lúpulo de por sí es una resina... ...y es astringente... ...en qué pasa en la bota de vino de Jerez... ...que se redondea y se suaviza... ...se matiza que digo yo... ...por lo tanto no se hace tan desagradable entre comillas... ...cuando una resina... ...a todo el mundo le sabe el sabor ese del pino. ...cuando le pegas un bocado a un pino... ...te queda resina en la boca... ...y dice oye esto, esto no es agradable... ...bueno el lúpulo en exceso... ...puede dar esas connotaciones... ...cuando pasa por una barrica... ...dos meses y medio que él pasa a nuestra IPA... ...ostras, esto ya es otra cosa... ...esto es agradable... ...es un sabor a, a flores... Eh, ...simpático... Me, ...me agrada... ...me lo puedo tomar... ...puedo tomarme una cerveza entera... Y, ...y eso que tiene un amargor... ...de IBUS e que llamamos... ...que son los International Beater Units, ...la unidad de medida del amargor... ...tiene 54... ...cuando un Alagre estilo Pilsen... ...media del mercado tiene 33... ...con lo cual el punto amargo... ...ya de por sí hay gente que prueba una cerveza... y ...le parece amarga... ...imaginaros una IPA con 54... ...no, pues realmente... ...ahí es donde ves las diferencias... De ...cuando veas, ves que en una etiqueta te dice 54... ...y la ha probado dices... ...ostras, aquí ha pasado algo en la bota... ...esto no debería de saber así... ...ese es el cambio fundamental... ...no saben a vino de Jerez... ...ni saben a madera... ...salvo, digo, excepciones... ...por ejemplo la Dubel que sí si se mimetiza... ...digo que es un camaleón porque realmente... ...se mimetiza con el vino de Jerez... ...y te da todos los perfiles del vino de Jerez, pero los demás no tienen por qué
1: Es un proyecto Paco interesantísimo apasionante desde luego, a mí me ha encantado además visitar vuestras, vuestras instalaciones vuestra bodega, casi doble bodega, porque tienes bodega de cerveza y bodega donde, donde tienes esos vinos eh, o esas botas donde después va, va la cerveza y en pleno casco histórico de, de Jerez, un proyecto precioso. Eh, y yo por último te preguntaría, ¿dónde os encontramos? El consumidor, el que esté escuchando ahora Tierra de vino se diga, oye, pues me voy a probar una Cherry Beer de estas, a ver qué tal, a ver qué tal está. ¿Dónde os encontramos, Paco?
4: Mira, pues por suerte, eh, con el tiempo que llevamos en el mercado, que no es mucho, eh, hablado de cuatro o cinco años, pero eso en el mercado es nada, eh, por suerte en la mayoría de los conocidos centros de, de alimentación ¿Vale? Supermercados y hipermercados estamos con la gama 1530, y luego en tiendas especializadas, por supuesto, con la gama Duela y la, y la, gama, y la gama 15 1530 y Duela. Eh, en el corte inglés también lo tenemos, por ejemplo. En, en, en tiendas Gourmet también eh, aparece la gama Duela, y luego en, en internet eh, existen ya tiendas online. Eh, eh, en Copa por ejemplo que es del propio grupo nuestro tiene toda la gama de, de cervezas completa, incluso creo, quiero recordar que tenemos hasta pack de degustación para, para que puedas llevarte un pack de, de diferentes, diferentes cervezas, la mejor opción yo siempre digo que si pasas por Jerez, pases por la cerveza por la cervecera ...la visites y compres el pack aquí directamente... ...que también lo puedes comprar, ¿no?... Y, ...y además in situ, yo creo que sabes mejor.
1: Absolutamente, y verás todo lo que hay aquí... ...en, en, este, en esta bodega preciosa también que es Cherry Beer... ...Paco Galán, enhorabuena, eh, larga vida a este proyecto... ...en el que has mezclado, entiendo, dos pasiones... Eh, como, como es por un lado el, el vino de Jerez y por otro lado la cerveza, para convertir este Cherry Beer en un proyecto de éxito. Así que os seguiremos de cerca.
4: Pues muchísimas gracias y que vosotros lo veáis. ¿vale? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas. Gracias.
0: Escuchas Tierra de Vinos
3: Canal Sur Podcast
1: Esto es Tierra de Vinos en Canal Subradio, en la plataforma podcast de Canal Subradio. Y nos vamos ahora hasta Valencia, tierra maravillosa, tierra de vinos. También, por cierto, y en concreto hasta Requena, tierra de cavas Y alguno podrá sorprenderse, pero cada vez menos, porque cada vez son más conocidos, desde luego, y más apreciados los eh, cavas o el cava de, de Requena. Está con nosotros, precisamente, el presidente de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, que es Emilio Expósito. ...Emilio, un placer tenerte por aquí, ¿qué tal estás?
5: Igualmente, muy bien. Por
1: Nos ha interesado estamos. hablar del Cava de Requena, Emilio... ...porque hace algunas semanas... Tuvimos la oportunidad de pasar por allí, finalmente eh, no pudimos hacerlo, pero nos quedamos con las ganas de, de, de esa visita a la, que nos habíais a la que nos habíais invitado, para conocer un poquito más en profundidad la elaboración de, del Cava de, de Requena. Cuéntanos un poco... Por hacer un primer acercamiento, eh, ¿cuántas bodegas productoras eh, tenéis? ¿Qué producción y existe en estos momentos en Requena en cuanto a cava? ¿Y cuáles son las características de este, de este cava valenciano, Emilio?
5: Pues, a ver, en estos momentos somos eh, siete bodegas elaboradoras, en, en, elaboradoras y embotelladoras, o sea, ¿no? ...y luego hay otras siete... ...que prácticamente son cooperativas... ...que lo que hacen es elaborar vino base... ...en, en total en, en el municipio de Requena... ...pues hay cerca de las 4.000 hectáreas... ...que pertenecen o que se puede hacer... Eh, ...la uva se puede destinar para Cava... ...y, y estamos hablando de una producción... ...de en torno a los 30 millones de kilos de uva... ...o sea hay una producción muy... Nosotros en estos momentos estamos eh, embotellando pues sobre en torno a los 10 millones de botellas. Vaya. Y bueno, que ya es una cantidad importante. Sí, sí, llevamos sí. ya digamos que en Requena eh, llevamos elaborando cava desde el año 82, Ajá. prácticamente ya 40 años, como, uh -huh. O sea que ya digamos ya ya es ya, ya, ya ha echado raíces la elaboración del cava aquí. Y, bueno, pues, eh, las características... Las características es que nosotros eh, estamos en una altitud de, de... O sea, estamos a unos 60 kilómetros del mar, con sí. una influencia pues de, 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 del Mediterráneo, pero a la vez estamos a 700 metros de, de, altura. de altitud, uh -huh. con lo cual, digamos, que tenemos un clima eh, continental y a la vez mediterráneo, ¿no? Uh -huh. y, y, y somos una zona poco lluviosa y con lo cual, pues, favorece, digamos, o, 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 o impide o, o es menos propensa a, a tener enfermedades como el mildío o el oidium que son enfer de, enfermedades de la viña que en, en zonas que están más bajas sí que le. Correcto. Entonces, bueno, pues, a ver, nosotros presumimos de presumimos de que estamos en una una zona eh, privilegiada para poder elaborar cava.
1: No me cabe la menor duda. ¿Y qué variedades son las que trabajáis normalmente en el cava de requena, Emilio?
5: Pues las variedades blancas que, que elaboramos, que están autorizadas por el Consejo Regulador, es el, la macabeo, la sarelo y la chardonnay, que son las tres que se es, estamos haciendo los cavas blancos. Uh -huh. Y luego, para los cavas rosados... Es, estamos utilizando el, la, la garnacha, pero sobre todo la pinor noir, que mm. es una variedad francesa que se ha adaptado muy bien a la zona, y, y digamos que sean el, las tres primeras para elaborar el cava blanco, y luego de la pinor noir hay algunas bodegas que es, estamos haciendo... Eh, el, 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 blanc, el Blanc de Blanc, ¿no? O sea, de, de la Pinot Noir estamos haciendo un cava blanco, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Que es, 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 un, es un producto también y uno de vuestros cavas digamos, con más prestigio, supongo, ¿no?
5: Sí, 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 es, está teniendo una aceptación, una aceptación muy buena. El, 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 el rosado de Pinor Noir y, y es, está teniendo una aceptación extraordinaria, o sea muy buena, muy
1: buena. Emilio, eh, ¿cómo es o cuál es eh, vuestro método de elaboración de crianza? La fermentación es en botella, método Champanois... o ¿cómo, cómo cuéntanos un sí, poquito sí, cómo, la, cómo la, se elaboran la, estos cavas.
5: Digamos que el, la, el, el método es el, el, el método champenois, igual que se elabora el el, el champán. ¿no? se hace una el vino base se elabora. Se, se procura, el eh, cuando se vendimia, se elabora, que tenga una graduación baja, en torno a 10, 10 grados y medio, uh -huh. porque luego después de haber fermentado, el, digamos que la, la característica que tiene... ...el cava eh, es que hace una segunda fermentación en la botella... Exacto. ...cuando se hace el embotellado se le, se le adicionan levaduras... ...y se le, se le adiciona azúcar... ...y
1: la levadura y trabaja eh, ahí dentro de la botella, Correcto.
5: lógicamente... ...claro, eh, todas estas eh, propiedades que tiene el cava... ...de la burbuja, el, la espuma, el, digamos que... El, eh, eh, ...todas estas características distintas... Eh, eh, se las produce la, fer la segunda fermentación que hace en la botella uh -huh. y luego como está en la crianza con, con las lías, o sea, con la, con los fermentos que se le pusieron eh, por cuenta que como mínimo los cavas jóvenes, como mínimo están nueve meses en botella y los cavas reservas, que ya es, es, digamos, los que más se, se, se elaboran pues eh, tienen que estar como mínimo 15 meses, o sea que son productor de larga crianza y que están ahí con sus días y tienen trabajando. están digamos eh, 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 evolucionando en botella, envejeciendo y Exacto. evolucionando. Correcto.
1: Emilio, esas 10 millones de botellas de producción que tenéis en estos momentos sí. se venden eh, supongo que mayoritariamente en España y, y sí. exportáis no, es, también y, al extranjero. <ríe>
5: Sí, el, el, estamos, estamos en aproximadamente un 40% de la producción la estamos exportando.
1: Ajá, 60-40, 60, 40, 60 y, en España y, y 40 al exterior.
5: Exacto, y por claro, nuestro principal mercado, estamos en toda España, pero nuestro principal mercado es la comunidad valenciana, porque estamos, claro, estamos aquí situados en Valencia, y es donde más se nos, se nos lógicamente, conoce, ¿no? Lógicamente,
1: lógicamente. O sea que el, Madrid es
5: un mercado también importante, y ajá. en Andalucía también estamos... He introducidos, eh
1: pues el cava de Requena lo, lo buscamos y lo vamos a buscar a partir de ahora mucho más porque ya conocemos un poquito, os conocemos un poquito mejor eh, y teníamos muchas ganas de, de hablar de, de, de este producto fantástico, de este vino espumoso fantástico que hacéis en Valencia, pese a que algunos, Emilio, nos quieren que os llaméis cava. Ahí tenéis también un, un contencioso sí. importante, ¿no?
5: Sí, bueno, más que, más que, que, que no le llamemos cava, lo que digamos lo que no lo que no nos permiten o no o no quieren dejarnos pues utilizar el que el cava es de Requena o sea, ajá, que, ajá. O sea el nombre de la de, del municipio no
1: ajá, ajá. y bueno
5: ahí estamos intentaremos intentaremos <risa> eh, lo evidente hacerlo realidad no o sea que no
1: claro además eh... me decías oye que no habéis empezado antes de ayer que lleváis 40 años elaborando claro, 40 años claro. elaborando cava o sea, de Requena queramos... Y, claro, y, y entiendo que años, vais a intentar seguir o 40 claro, o 400 más, ¿no?
5: Claro, resulta una… O sea, si, si llevas 40 años elaborando el cava y diciendo que es de Requena y toda tu publicidad y todo toda eh, la promoción que haces es sobre Requena, bueno, pues que no se pueda ahora eh, porque porque bueno, porque no tiene ninguna justificación, o sea, es volver a empezar con un nombre que nadie que nadie conozca, ¿no? O sea, <tose>
1: ...espero Pero que bueno, aguantéis eh, y que resistáis bien y que defendáis bien vuestros derechos... ...intentaremos, <risa> ...estoy intentaremos, convencido de que sí... ...por último Emilio, sí. si pasamos por allí por Requena... Eh, ...no turismo, se pueden visitar vuestras bodegas... Eh, ...catar sí, vuestros sí, cavas. Sí, 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 ...entiendo que eso está a la orden del día también por allí sí, ¿no?
5: Sí, sí, la, la, todas las bodegas de, de cava... ...bueno, las la de vino también ¿no? ...pero día que estamos hablando de cava... Las, las, ...las siete bodegas que estamos en la asociación que elaboramos cava... ...están abiertas al público y todos los días, los sábados... ...incluso algunas los domingos ¿no?... ...o sea que, que se puede concertar en, eh, una visita y ver las instalaciones... ...probar el producto y el enoturismo es importantísimo... ...importantísimo para este sector de, de cava
1: y de vino ¿eh? Pues invitamos a todos nuestros oyentes a que se acerquen si no lo han hecho ya a estos extraordinarios y magníficos cabas de, de Requena y que si pasan por Valencia, pues visiten vuestras bodegas y vean in situ cómo se, cómo se elabora este magnífico cava nacional, este cava de, de Requena, del que hoy queríamos pararnos a hablar en Tierra de Vinos. Emilio Expósito, presidente de la Asociación de Productores de, de elaboradores de Cava de Requena, muchas gracias por estar con nosotros en Tierra de Vinos. Tenéis vuestra casa también.
5: Muchísimas gracias a vosotros por entrevistarnos y por darnos a conocer que os lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias.
2: Canal Sur Podcast.
1: Tierra de Vida Continuamos en Tierra de Vinos y ya está aquí con nosotros ella. ...Carmen Granados, mis catas... ...¿cómo estás Carmen?
3: Pues muy bien... ...bienvenida,
1: bienvenida a <risa> tu programa... Gracias. ...a esta sección que tú sabes que nos... ...nos gusta especialmente... Uh -huh. ...nos gusta especialmente... ...porque catamos... Eh, algunos de los vinos que... ...siempre nos recomienda Carmen... ...mis catas... ...y que eh, normalmente son vinos... ...realmente extraordinarios y... ...y muy recomendables... ...así que estoy viendo ya sobre la mesa... ...que hoy nos traes un rosado... ...sí... ...un rosado con un nombre muy racial... ...pero con una imagen muy moderna...
3: ...la verdad es que sí... ...¿verdad?... ...es que se ha cambiado de look... ...precisamente sí. este último agosto... ...Lola... ...un,
1: un restyling ¿no? Exactamente, lo llamas,
3: ¿no? Lola ha cambiado de look... Uh -huh. ...así que mira, vengo muy bien acompañada... ...vengo acompañada por Lola... ¿Mm? ...a mí... ...este vino eh, realmente... ...tanto tú como yo somos... ...yo creo que tenemos la misma filosofía que es... ...la de... ...dejar esa... ...seriedad en los vinos, ese encorsamiento que hay... ...a la hora de catar los vinos... ...que parece que estamos haciendo algo extraordinario... ...y Lola surge mmm, con esa finalidad ¿no?... Uh -huh. ...Lola es 100% garnacha... ...que ya a mí me parece una uva extraordinaria... ...a mí particularmente me gusta mucho... ...yo cada vez que voy a Zaragoza a visitar a unos amigos... ...que tienen una vinoteca... ...me encanta ir probando sí, y, y, y traerme probarlo. para acá mm -hmm. garnacha... ...porque es una uva... Me parece que tiene una piel muy fina, es una uva roja, o sea, tinta tirando a morada. A mí me parece que tiene bastante personalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que Delgado Zuleta, pues eso no se Eso porque
1: no, no hemos dicho que es un vino eso andaluz, es, es un es. vino de las bodegas delgado Zuleta, bodegas aluqueñas, Exacto. Este Lola rosado con una imagen fantástica.
3: Sí, pues mira, es, Lola es el resultado pues del corazón aragonés y de alma andaluza. Eso es lo que dice José Antonio Sánchez un ...pazo que es su enólogo... ...y es un vino que proviene de los viñeros de la D.O. Campo de Borja... ...y eh, se ha concebido pues eso... Mm, ...para darle frescura... ...para ser un poquito transgresor... ...para quitarle ese encorsamiento que tiene el vino... ...tú sabes que yo mm, soy muy defensora de los espumosos y de los vinos rosados... ...¿por uh -huh. qué? ...porque parece que es que no tienen calidad y nada más lejos... ...tú tienes que probar este vino que de hecho lo vas a probar ahora y tienes que ver cómo se cómo se potencia todos los aromas y todos los sabores eh, parece que tú parece que cuando hablamos de los que nos dedicamos al mundo del vino de consumir vino estamos incitando a la juventud quizás porque decimos bueno es que la juventud no conoce es que es preferible que se tomen una copa de vino rosado bien con hielo porque este que vamos a tomar se puede tomar con hielo se puede tomar como chupito ¿Por qué decimos esto? Porque es mejor tomarse un vino de la tierra, un vino que es producto natural del zumo de unas uvas, a tomarte no, cualquier un destilado Está de 60 claro. grados, que Está es lo claro. que están tomando ahora Está mismo. Clarísimo. Eso no es que nosotros estemos incitando al consumo ni muchísimo. Siempre vino. decimos
1: que el vino es una cultura, eh, que es una cultura arraigada a la tierra y que efectivamente si los jóvenes de las tierras de vinos que hay repartidas por Andalucía y por España eh, se conocen esa cultura la van a respetar y seguro que, que va a ser siempre más positivo que conocer otro tipo de brebajes que hay en el mercado y tan que todos peligrosos conocemos, y, ¿no? y tan Por con tantos
3: grados sí. entonces Lola es fresca es natural tiene un color precioso ahora cuando pasemos a la cata qué ocurre que delgado zuleta tú sabes que es la bodega más antigua del marco de Jerez uh -huh. data de 1744 ...ha sido la que ha proporcionado los vinos a, por ejemplo... ...a la boda de los reyes actuales, uh -huh. o sea, que es una bodega... ...que está bastante referenciada en toda España y fuera de España... ...pero ¿qué ocurre? Que ella, aparte de esos vinos tradicionales... ...como la manzanilla, el la amontillado, palo cortado, oloroso... ...en fin, todos los que conocemos, pues ella quiere entrar... ...en el mercado para eso, para llevar eh, esa apariencia informal... ...que no le resta ninguna calidad porque se trata de un, de, una, de un rosado garnacha 100%, de unos viñedos que están ubicados a más de 600 metros y además que tienen más de 30 años de antigüedad, con lo cual estamos hablando de un buen vino. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que mmm, este vino nació hace unos cuatro años aproximadamente, con otra etiqueta y demás, pero eh, ellos han considerado darle un cambio de imagen y mm. lo han puesto una etiqueta mucho más joven, más fresca, Juveniles. con unas letras que a mí me encantan porque son letras que cada una tiene su,
1: su de propio tipografía tipo
3: exactamente mm. y bueno, le hacen que sea pues un vino bastante atractivo.
1: Vemos Lola, además el, el dibujo de una de una chica, de una chica. Eh, con, bueno una chica muy guapa sí. en, eh, dibujada en, en la etiqueta uh -huh. y pone vino rosado garnacha de cepas con más de 30 años de vida. Exacto. Todo eso se puede leer en la etiqueta de este Lola que como está diciendo Carmen, efectivamente se ha sometido a, a un lifting, ¿eh? a un cambio de imagen Exacto. y a sus cuatro años pues nos llega con esta, con esta nueva presentación pero el vino sigue siendo extraordinario y estoy completamente de acuerdo contigo con respecto a los rosados y, por supuesto, aún más todavía con los espumosos. Yo no sé si antiguamente eh, qué pasaba con estos vinos, pero desde luego los que se hacen ahora eh, son vinos... Además, los rosados ofrecen una cantidad de matices. Son brutales. Eh, uno, tanto en nariz como, como en boca, una cantidad de matices extraordinarios. Totalmente. O sea que estamos hablando... Hombre, habrá rosados malos, pues como todos. ¿eh? Sí. Eh, también los hay de, de, de otro de otro tipo que no que no o malos o no o no especialmente buenos.
3: Bueno, vamos a considerar que no son espectaculares exacto, ni son tampoco. Exacto. Pero vamos, no hay ni vino bueno ni vino malo, sino que te guste exacto. o no te guste. Eh,
1: pero pero que pero que son unos vinazos. Son vinazos. Así.
3: Y este en particular a mí tiene una boca, tiene una nariz preciosa. Realmente, ¿por qué no voy a tomar un arroz? una, que te digo, una carne incluso una pizza ¿por qué no voy a, a maridar una pizza con un vino? un
1: vino rosado? Uh -huh.
3: ¿Eh? ¿Vale? Así que, bueno, a mí me parece un acierto. Eh, le doy las gracias a Javier Ciezar, que me, me hizo llegar la botella. Nada más salir... Yo este... también
1: se las doy, porque a mí me han mandado también, a, me han mandado una, eh, y además, la agencia Probando Probando, a la que pertenece de José Miguel, uh -huh. eh, y a la que pertenece Javier Ciezar, eh, trabajan espectacularmente sí. con esta bodega, y con otros eh, con otras muchas firmas de, de Andalucía, uh -huh. y, y bueno, Delgado Zuleta, que, que vamos a decir, ya lo has dicho tú, tiene... Ya ves. tiene pues, ...vinos que son leyendas... Leyenda. Y, ...y además le tenemos mucho cariño... ...desde que Jorge Pascual era, era su director general... Uh -huh. a, ...conocemos también perfectamente... ...y apreciamos mucho a José Federico Carvajal... ...que es uh -huh. el actual director general de, de la bodega... ...es una casa que hay que quererla... ...porque, porque no se puede hacer otra cosa... ...con Delgado Zuleta... ...hay luego. que
3: quererla, ahí tenemos un Cuobadis... ...un viejo Zuleta... ...en fin, ahí hay una gama de vinos... ...que son pues eso, ancestrales... ...que toda la vida, vinos de... ...con historia... Que yo quiero echarlo ya en la Venga, copa. Venga, vamos, ¿vale? no, no sé a qué
1: estás esperando. Eso
3: digo yo. Y bueno, y te voy a, eh, te voy a contar eh, que, aunque ya lo he comentado antes, ay, me gustaría que se oyera. Venga. A ver, voy a, a, a Ahí, aproximarlo. Ahí, tuyo. Ay, qué Esto es sin trampa ni cartón, ¿eh?
1: Aquí tenemos la copa delante con un sonido. color precioso, un color... Rosado, pero... A ver. Rosado, cobrizo también, no sé. Sí,
3: bueno, es un rosapalo, pero tiene tonalidades de, de salmón. Salmón, ¿Mm?
1: cobre... Yo creo eh, que
3: pararon, eh, esa, pararon ese estar con las pieles en su momento para darle ese color, que me parece un color muy atractivo. Muy bonito. Muy bonito, muy apetecible. Y luego ya verás tú los aromas que tiene. A la vista ya lo has dicho tú, que lo has dicho muy bien, Javier, es muy atractivo eh, y tiene un color rosa limpio, brillante, es, es muy bonito, muy Extremadamente atractivo. Extremadamente limpio, me encanta, sí, porque sí, es, sí. Es, es precioso. Precioso. pues Mira, estoy viendo la, el anagrama de Canal Sur por aquí, eh, a, través <risas> a través de la de copa. La copa. <risas> precioso. Mira, en nariz, bueno, ¿qué me dices de la nariz? Una pues intensidad... empieza la,
1: la tormenta de matices, eh, porque hay muchos... Eh, ¿Eh? Y...
3: ...alta intensidad... ...mucha fruta fresca... Sí. ...tropicales... ...si cierras los ojos... ...no puedes oler pues no sé... ...a esas rosales que hay en los jardines... ...cuando vas paseando de noche... ...tiene una, unos aromas preciosos... ...muy delicados... ...pero muy con delicado. mucha intensidad... Sí.
1: Sí, 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 muy elegante. Muy
3: elegantes, muy muy elegante, muy nariz. Elegantes.
1: intenso, pero como bien dices tú, delicado, ese olor a fruta, ese olor
3: Frutas frescas eh, tropicales. Es
1: olor efectivamente llega llega incluso algo de rosa, dama de noche. Sí, sí, sí,
3: sí, vamos, sí. es floral auténticamente sí, sí, sí. floral, sin empalagar, ¿eh? Porque es muy atrayente, tiene un aroma que a mí me envuelve. Me gusta muchísimo, muchísimo. Venga, pues boca. te lo
1: llevas a la boca. ...está catando Carmen Granados, mis catas... ...este Lola, vino rosado de Delgado Zuleta.
3: ¿Ves el volumen que tiene?
1: Venga, lo voy a probar.
3: ¿Ves el volumen que tiene? Frutas rojas... ...nos recordemos, o sea, no olvidemos... ...que está hecho con garnacha, 100%... ...y la garnacha es una fruta... Eh, ...perdón, sí, es una uva... ...que se expresa muy bien... ¿eh? Eh, tiene una boca... ...bueno, que, que tiene un volumen espectacular... Es muy elegante a la entrada, ¿no? armonioso, pero es fresco, agradable, sedoso, como tú bien decías. Ya tú adelantabas que iba a ser, iba a ser sedoso y así lo es. Extraordinario. Persiste.
1: Buen vino. Tiene un retrogusto...
3: ...es un vinazo, es un vinazo... ...y ahora mismo lo estamos tomando... ...a temperatura de cata... Uh -huh. ...pero realmente, un chupito de esto... ...por la noche, cuando ya has cenado... ...y vas a lo mejor a tomarte una copa con los amigos... ...te tomas un chupito... ...de este vino y la verdad es que es... ...bueno, mejor que un whisky, mejor que, ...bueno, Hombre, por favor. respetando todos los gustos de cada, ¿no?... Uh -huh. ...pero es, yo, a mí me gustaría que la gente lo probara... ...y mira la lágrima que tiene... ...a mí me parece un vino de una calidad excelente...
1: ...muy bueno, muy rico, seco, eh, pero con una expresividad absoluto ...persistente, mucha muy sapidez... ...muy persistente... ...sí, sí, sí, un, ...para nada un blando,
3: vino. para nada blando... ...es un vino consistente es un vino que merece la pena beberlo y beberlo y vivirlo, y vivirlo. porque <risas> mis catas tiene un lema que es bebe la vida vive el vino entonces yo siempre lo llevo a rajatabla me bebo la vida porque me la tomo tal como viene y vivo el vino, me gusta me encanta, vivirlo. Me encanta. Y
1: como nos gusta tanto, pues por eso siempre recurrimos a ti y a que nos traigas estos vinos que nos sorprenden, como este Lola, vino rosado de 100% garnacha. Como decía al principio Carmen, es un vino eh, andaluz, pero con alma maña, con alma aragonesa, eh, de, por esa por esa uva. De
3: los campos de Borja, qué de bonito nombre. De, Borja, de La esa
1: uva garnacha. Pues muchas gracias, nos quedamos con esta recomendación y por supuesto que os invitamos a que, a que si lo veis por ahí, este Lola Rosado, lo probéis porque es un, un gran vino, desde luego que sí. Carmen, que nos vemos en el próximo programa.
3: Venga, muchas gracias, gracias. Javier.
0: Escuchas Tierra de Vinos,
3: Canal Sur Podcast.
5: Metí los pies de nudo dentro de tu paellera como prueba de amor para que me quiera. La vida va
3: de prisa, yo la vivo a mi manera Voy recortando camino con mis tijeras
1: La cocina vasca es una de nuestras debilidades y uno que se rodea bien, pues uno tiene amigos como por ejemplo mi admirado Iñaki Larraínzar que cada vez por cierto pasa más tiempo en Andalucía y eso a nosotros nos encanta y Xavier Zabaleta, ellos dos son el alma mater de un proyecto que lleva cuatro años trayendo a Andalucía lo mejor de la cocina vasca al puerto de Santa María. Este año se ha celebrado, se han celebrado estas jornadas con mucho éxito, como siempre, de cocina vasca en el, faro, en el Faro del Puerto, por segunda vez consecutiva, en otro de los templos de la cocina andaluza. Y entre el Faro del Puerto y ellos, Xavier e Iñaki, elaboraron un menú verdaderamente extraordinario con el chuletón como plato estrella, pero también con una bodega muy interesante. Eh, catamos desde sidra hasta vinos tranquilos y todo eso, pues eh, lo disfrutamos gracias a que nos invitaron a participar de estas jornadas de cocina vasca y allí mismo pudimos hablar con ellos, con Iñaki y con Xavier. Iñaki Larrainzar, muy buenas. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Vaya homenaje, que no sé si en el País Vasco lo le llamen también así, pero lo de hoy aquí ha sido un homenaje. ¿eh? Sí, también lo podemos llamar así, ¿no? La verdad que ha sido un día maravilloso,
2: creo que lo hemos dado todo, la verdad hemos creo que hemos traído todo lo de, de Ripuzco, ha sido, parece que estábamos allí, ¿no? Y la verdad que bueno, la gente ha salido muy contenta, los platos han salido perfectos, la chuleta espectacular. Y la verdad que
1: pues, muy contentos todos, lo habéis podido disfrutar. Alguien ha dicho al principio que muchas veces eh, se trata de cerrar los ojos, probar lo que estamos comiendo y bebiendo y trasladarnos directamente al País Vasco y eso ha sucedido un poco hoy aquí, bueno un poco no, mucho, en el puerto de Santa María en estas jornadas de cocina y de gastronomía vasca porque habéis traído eh, unas referencias muy importantes de, de vuestra cultura gastronómica. Pues
2: sí, la verdad que al final lo que intentamos todos los años, tanto Xavi como yo, que parece que esto es solo como un día, ¿no? Pero al final estamos trabajando todo el año para ello y la verdad que es un poco, pues eso, que realmente viva la gente del puerto de Santa María, pues un poco como si estuviese en Guipúzcoa sin estar allí, ¿no? La verdad, traemos los mejores productores que podemos conseguir el producto lo mejor que podemos
1: conseguir y la verdad que yo creo que pues bueno nos salga está bien y todo os ha salido muy bien yo doy fe doy fe absolutamente bueno del del menú está con nosotros también xavi Zabaleta que xavier Zabaleta que, que por supuesto es parte fundamental de todo esto del menú la estrella xavi es la el chuletón eh, pero hemos probado eh, unas cocochas fantásticas unas anchoas extraordinarias ...unos pimientos que han sido pa, para chillarle, como decimos aquí... Eh, ...estás contento, ¿no? supongo, del resultado ¿no? de este menú.
0: Sí, ver, nosotros al final, lo que ha comentado un poco Iñaki... ¿no? ...antes tenemos un trabajo grande hecho desde el principio... ...que es un poquito ver qué platos vamos a hacer... ...y cómo intentar trasladar a los comensales durante unos momentos... ...a Guipúzcoa, ¿no? que es lo más difícil, entonces... ...pues tenemos que elegir los platos, luego hacer unas fusiones... ...venimos de una base de cocina tradicional... ...por supuesto que la reina es la chuleta... ...pero los entrantes yo creo que son muy importantes también... ...porque son los que nos caracterizan también un poco... ...como como gastronómicamente eh, diferenciado ¿no?... ...y más sobre todo viniendo a una tierra como esta... ...que es, que es, que es un producto de primera calidad... Y bueno, y hacerse un hueco ahí pues no está nada, nada fácil, ¿no? Entonces, bueno, con mucha ilusión y muchas ganas, pero bueno, yo creo que hemos acertado con los platos, con el producto, que trabajamos el producto local, y, y de esa manera pues intentar que, que disfrutar a la gente, ¿no? Yo creo que la gente se ha salido contenta y nosotros también. Háblanos desde
1: de la chuleta, que es el, el plato el plato estrella. Hemos visto salir de, de esas parrillas unos unas piezas extraordinarias. ¿De qué carne estamos hablando? ¿De dónde venía esa carne? ¿Y cómo la habéis elaborado, Xavi?
0: Bien, bueno, las chuletas hemos traído de hemos traído de dos procedencias distintas. Hemos traído del País Vasco, de Baserria Kilómetro Cero, que se llama ahora, que significa caserío, caserío Baserria Kilómetro Cero, que es... De, de, ...de Guipuzco mismo, o de Álava puede ser, o de Vizcaya, pero bueno, de menos de 100 metros a la redonda... ...y luego de importación también, porque no podíamos conseguir de tanta calidad para traer tanta, tanta chuleta aquí... ¿Eh? ...y hemos tenido de, de Guicar, de importación de Alemania también, que ¿eh? es una empresa muy importante y muy fuerte. Y ahí, bueno, ahí eh, es muy importante, por supuesto, la materia prima, pero es muy importante, por ejemplo, pues que un, co un cocinero de una sociedad gastronómica como Iñaki Larrenzar, pues pues que tenga esa habilidad para poder cocinar para 90, 150 comensales y te dé esa seguridad ¿no? del saber hacer una buena chuleta que no es nada sencillo ¿eh? y, y, bueno, y que es lo que digo, ¿no? que luego es el, el poder jugar, no que es una maravilla, no traer ese tipo de carne ...jugar con un compañero como Iñaki en ...y disfrutar de unas jornadas maravillosas... ...en esta maravillosa tierra...
1: ...bueno Iñaki pues te pregunto a ti... ...¿cómo se logra sacar al punto esa, esa carne... ...son unas piezas de carne de un porte importante... ...¿cuál es la combustión que utilizáis... ...para, para esa combustión... ...cuánto tiempo la tienes en la parrilla... ...danos alguna pista... ...para que cuando así lo, los que somos... ...que no entendemos tanto... ...pero queremos hacer una barbacoita en casa... ...pues nos dejemos llevar alguno, alguno por tus pistas... Pues mira, la verdad que nosotros lo que utilizamos
2: es un carbón de encina, un carbón que al final combustiona y tiene una capacidad calorífica bastante grande y, y el secreto de la carne al final es tenerla muy atemperada, que realmente esté fuera de, pues, de las cámaras o que no esté muy fría y ¿eh? que realmente esté atemperada y luego al final son unos golpes de calor muy fuertes que pueden rondar entre los 3 y 5 minutos en función del kilo de la carne, pero normalmente las chuletas que normalmente asamos, asamos entre kilo, kilo 200, kilo 400 alguna vez. Pero bueno, al final son entre 3 y 5 minutos por cada lado y al final lo que conseguimos es que realmente esa carne se selle por los dos lados y por dentro esté... No sangrienta que la gente se piensa que está cruda porque al final esa carne está cocinada y que realmente tenga esa rojez. O lo que hablamos muchas veces
1: ahí son los tres colores, ¿no? Y básicamente es eso. No los tanto. tres colores que es eh, un poco, digamos, por fuera, digamos, sí. un poco más oscuro y, y va pasando hasta el rojo del centro de la carne, bueno, que como bien. tú bien dices, no sangra, no está cruda pero tampoco está hecha, digamos... Eh. Sí, al
2: final es, es, es una cocción, o sea, se podría incluso asemejar aquí en la provincia lo que puede ser un tataki de atún, ¿no? Al final es un sellado por fuera, un arrojez por dentro y al final es básicamente, mmm, tiene mucha similitud el, el,
1: el atún con la carne. Hemos tenido al principio también la, la maravillosa experiencia para los que somos queseros, además como yo, pues fantástica de Qatar y hemos hecho un, una cata de quesos de Idiazabal. Y eh, este programa se llama Tierra de Vinos. Lo hemos acompañado también Iñaki con vinos eh, vascos, con chaco bueno nos habéis recibido con sidra, después con chacolí, y hemos probado también un blanco y un tinto de, de vuestra tierra. Pues sí, al final lo que intentamos un poquito desde
2: el minuto uno que la gente llega al restaurante, pues bueno, que realmente se sienta como si estuviese allí, pues al final pues la, la sidra de Zabala, de una sidrería duna, de duna de la zona de Vipúzcoa, espectacular, pues con la de O de Chacoli de Guetaria que también aporta los vinos y luego pues bueno, la bodega, vamos a decir la bodega Mitarte de la Rio Alavesa, pues que nos ha deleitado con un vino blanco y un vino tinto que la verdad que tiene una calidad de vinos espectaculares.
1: Bueno, esto, aparte de contar con vuestro trabajo y vuestra organización, cuenta con el apoyo de la Diputación de Guipúzcoa eh, que este fin de semana vais a estar en el puerto de Santa María estamos en el faro del puerto, eh, lo hemos dicho antes al inicio, pero estamos en el faro del puerto, que el sitio también eh, está ahí Fernando Córdoba y compañía que el sitio también tiene galones eh, pero Xavi eh, nos pueden estar escuchando desde Sevilla, desde Granada, desde Málaga y pueden estar preguntándose oye, y la Diputación de Guipúzcoa Hace también este tipo de jornadas en el resto de Andalucía, o solo los del puerto van a tener suerte, la suerte de tenerla?
0: Pues yo creo que en el puerto son afortunados, ¿no? porque claro, esto es una. Bueno, fue una iniciativa que empezó Iñaki, eh, luego me acoplé yo, y gustosamente, y bueno, y es una cosa que, bueno, vimos que tenía mucha repercusión mediática, mucho, que la gente disfrutaba mucho, ¿no? Y no solamente en esta zona, en Llerena hemos solido hacer alguna otra con la asociación que presido yo, que es Jaquitea. Y sí vemos que la Diputación ve, claro, por supuesto con buenos ojos, el poder trasladar ese, ese rato que hemos estado hablando, ¿no?, el que puedes sentarte en una mesa en Puerto Santa María y sentirte como si estuvieras en Guipúzcoa, ¿no? Yo estaría deseando de que se hiciera al revés, ¿no?, y poder llevar de aquí a allí, ¿no? O sea, sería, yo creo que sería un sueño, ¿no?, poder hacerlo y que la Diputación de aquí también podría colaborar, ¿no? Porque yo creo que es lo bonito, ¿no?, que tenemos en, en España, que es, no la diversidad gastronómica y cultural ¿eh? y el poder disfrutar de ella, ¿no?
1: Oye, pues yo te voy a tomar la palabra, ¿eh? Hablamos con la Diputación de Cádiz y con el resto de Diputaciones de Andalucía y hacemos jornadas gastronómicas andaluzas en el, en el País Vasco, en Euskadi. ¿Qué te parecería, Iñaki? Joder, pues fantástico.
2: Y encima, <risa> en la casa de Xavier Zabaleta, en el restaurante Arantza, ahí, pues que te voy a contar? Yo ahí me he criado casi, estoy como en casa, pues para nosotros sería fantástico, desde luego.
1: Oye, pues muchísimas gracias. Eh, os iba a desear suerte y éxito, pero sé que lo tenéis garantizado estos próximos días en el Faro del Puerto. Y esta es la cuarta edición. En el primer año estuvisteis en La Buena Vida, después en el Laúl, y ya repetís dos años. Estamos hablando de restaurantes del Puerto de Santa María, todos de una categoría extraordinaria. Y estamos hablando del Faro del Puerto, que el Faro, la marca El Faro, tiene ya de por sí es para ponerse de pie y ponerse firme. Así que estamos hablando de sitios de mucha calidad, muy referentes también de, de Andalucía y que están acogiendo estos días estas jornadas de gastronomía vasca. Xavier Zabaleta, Iñaki Larraínzar, un lujo poder compartir este rato con vosotros.
0: Y el, para nosotros poder estar con vosotros. ¿eh? Mieres, gracias, gracias. gracias.
2: Tocayo, gracias Iñaki. Igualmente, un placer como siempre, Javier.
1: Con esta música vamos a continuar y vamos a saludar además a un nuevo colaborador que tenemos esta temporada que sabéis que se llama Peter Ditrolio, que es norteamericano pero afincado en Andalucía, ha fincado en Jerez hace, hace ya tiempo. Peter, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Muy buenas.
1: Me alegro mucho de saludarte.
6: Igualmente, igualmente.
1: <ríe> Me alegra verte y fíjate que cada vez te estamos cogiendo más cariño eh, en el programa y Pepe Rosales ha buscado Una sintonía específica para ti Una canción que va a sonar Siempre que te saludemos a ti pues ¿Tú quieres escucharla? Por supuesto Venga, dale Pepe Vengo de una
2: Tierra lejana Donde las aves Cantan distinto Donde se cole
1: Bueno, ya sabéis que Peter toma buen vino tinto, toma buen vino blanco buen generoso y bueno, todo lo que le ponga por delante que sea bueno porque él entiende y mucho de vinos y por eso está con nosotros en Tierra de Vinos Oye, ¿te gusta su, tu sintonía, Peter? Me,
6: me encanta, además es perfecto <risa>
1: Es perfecto. Vienes de un sitio lejano pero no eres el extranjero porque eres ya uno más de nosotros en Andalucía, en España y por supuesto también en Tierra de Vinos Así que querido amigo, me decías esta semana, oye, ¿por qué no hablamos de espumos ...y a nosotros los espumosos nos encantan... ...y además somos eh, ultradefensores, Peter... ...de que no necesariamente... Un vino espumoso, recordemos que es un vino, que no estamos hablando de otra categoría de, de bebida. Estamos hablando de vinos, pero son vinos espumosos. Eh, no necesariamente tenemos que reducir su consumo al ámbito de una celebración, de una fiesta, de una Navidad, de, no sé, de un año nuevo. No, señor. Hay muchos otros momentos donde poder disfrutarlo, ¿no crees, Peter?
6: Exactamente. Yo soy gran defensor de los vinos espumosos y me encanta... En cualquier situación, porque dependiendo de, del tipo, uh, puede tomarlo uh, como aperitivo con la cena, con la misma comida y para postre. Y entonces son vinos extraordinarios. Uh, obviamente los de calidad, y eso es parte del Exacto, tema. Y,
1: porque ya, como en Todo en la Vida los tenemos muy buenos, extraordinarios, regulares, y bueno, y otros que, que están ahí pues para, porque tiene que haber de todo, en la viña del señor, nunca mejor dicho, lo de la viña, ¿verdad? Exactamente, <risa> o sea, que no
6: estamos hablando de estos vinos que se meten, un, que injerten un poco de gas, porque el vino es tan malo, es la única forma de venderlo, ¿no?
1: <risa> no, de no. eso no vamos a hablar, vamos no. a hablar de los realmente buenos, Fíjate eh, que, que hemos hablado recientemente en, en Tierra de Vinos del Cava de Requena, que es un cava fantástico que se hace en Valencia. También hay un, muchas veces eh, una idea equivocada de, de la elaboración, de que la elaboración del cava se limita solo a Cataluña y no, se hace cava en otros puntos también de la geografía española y se hacen buenos espumosos. Bueno, ya sabemos que se hacen en Champagne, en Francia, pero entiendo que aquí en España y en otros países del mundo, no sé si el tuyo también, en Estados Unidos, se hacen buenos espumosos, Peter.
6: Pues digo, hacen espumosos
1: uh, allí, vale. la, verdad, la verdad es
6: que uh, los mejores que yo he catado en mi vida precisamente no, no vienen de allí, pero tampoco realmente ha puesto mucho enfoque en, en los espumosos. ¿A ti uh, cuáles son los que más te gustan? Vamos a ver, yo, ¿puedo, ¿puedo hablar de, 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 de marcas
1: o no? Sí, claro, por supuesto. Oye.
6: A mí yo soy un gran fan del champán, del champán, champán, uh -huh. ¿no?
1: Del champán, exactamente. El, el, el original y el genuino. Exactamente. Muy y bien. yo
6: tengo un favorito que me encanta. Eh, se llama Vigicart Salmon, uh -huh. que es un productor pequeñísimo que todavía utiliza las barricas de, de, de roble, uh, que es, es, de, es de proceso totalmente tradicional uh -huh. y es un vino que es muy difícil de conseguir aquí, en España, pero en Estados Unidos sí se puede conseguirlo. Y no voy a decir que es, es paretito porque no lo es. pero no es. Pero es mi favorito. Uh, ¿Nos
1: repites la marca? Sí, Vigicard Salmón. Villicart Salmón.
6: Sí, muy bien. con guión los dos.
1: Supongo que también, si alguien quiere bichear en las páginas especializadas, igual por internet, supongo que también se puede comprar. Sí, es, vale. es, es
6: realmente bueno. Villicart y además, Salmón. tiene un Brut Rosé... ...que es, es exquisito, porque la verdad es que los, los, los espumosos, los champán uh, o los espumosos rosé... ...son fantásticos, que no son vino malo con gas injertado, un bueno de una buena casa es una delicia
1: es un vinazo sí desde luego que sí estoy absolutamente convencido fíjate que estaba yo pensando mientras te oía hablar de champán y de este en concreto eh, que en otras ocasiones y en etapas y en temporadas anteriores incluso nuestro colaborador decano de, del programa Pepe ferrer nos ha hablado de las similitudes de los paralelismos que hay en la elaboración entre la elaboración de los champán de, de champán francés uh -huh. y los vinos generosos los de jerez o los de Montilla, hay, hay cierto hermanamiento entre la manera de, de cuidar los vinos, la manera de criarlos, la manera de, de, de elaborarlos, y por eso son vinos tan grandes, ¿no?
6: Exactamente, es un proceso extremadamente, extremadamente complejo que requiere, una segunda, después de la primera fermentación y un cuidado tremendo, una segunda fermentación y un movimiento muy preciso y, y personalizar segunda fermentación en
1: botella en eh, botella Peter? en uh -huh. botella uh
6: -huh. y entonces eh, y, y necesito un cuidado es, extraordinariamente especial poco a poco cada botella individualmente entonces eso requiere, requiere un vamos a ver un capataz una persona que sabe del, de, de, del vino en bodega para moverlos no es un espe es, es extraordinario que no es fácil hacer, elaborarlo por eso por eso muchas veces estos, estos vinos, incluso, vamos a decir, champán barato, cava barato, uh, espumosos baratos, que injertan gas, son tan malos porque no es, mami tiene, tiene, tiene burbuja, pero no tiene ese sabor. Por eso salen, se nota el gas injertado uh -huh. porque tiene uh, un pequeño sabor de latón cuando lo toman.
1: Uh -huh. Esa ese, ese es la pista de que no estamos ante un espumoso, ante un vino con burbujas de calidad, cuando eh, tiene ese sabor a latón.
6: ¿no? Exactamente. Si, si, uh -huh. si la burbuja no viene de esa segunda fermentación, que es muy cuidadoso, pues no, no, no va a ser bueno, no puede, ser bueno. No puede uh -huh. ser
1: bueno. Oye, Peter, danos más claves sobre cómo consumirlo, eh, con qué, con qué lo maridamos, a qué hora del día. Cuéntanos más cosas de los vinos con burbujas o los vinos espumosos.
6: Pues yo particularmente me encanta el vino espumoso con mariscos, ¿no? Mariscos que tienen sabor fuerte, aquí los langostinos, ¿no? Uh -huh. el, el bogavante es un plato fantástico. También pato, a mí me encanta con pato. Qué curioso, ah, con pato. Sí, 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 con carnes que tiene que tiene grasa y sabor, ¿no? ¿Por qué? Porque ese ese, ese burbuja va a cortar la grasa y es y se compagina de maravilla, de verdad, que, que es un vino extremadamente versátil. Um, y además con, con postre, es fantástico. Sí, con eh, eh,
1: Estabas hablando de la versatilidad y me he acordado que al principio has dicho para eh, tomar como aperitivo, para tomar eh, maridarlo en un almuerzo, en una cena para tomarlo como postre.
6: Exactamente, exactamente. Y, y se puede hacer cosas que no, con ello se puede hacer cócteles, el famoso champagne cocktail, ¿no? El cóctel de champán, uh, que a mí me gusta muchas veces cuando tengo cenas en casa, servirlo de, de aperitivo, que, que se ju juega un poco con el, con el champán uh, y siempre utilizando un champán bueno, porque cualquier cosa que, que se hace uh, de bebidas, si no utiliza bebidas de calidad, va a salir feo.
1: Yo tengo eh, en el debe eh, de las cosas por hacer visitar la zona productora de champán porque me han dicho que es un espectáculo ver in situ cómo se elabora el champán y, y visitar sus bodegas y además tienen unas viñas y unos paisajes extraordinarios. Es una de esas zonas vitivinícolas, de esas tierras de vinos, esas tierras de vinos que hay por el mundo que, que si hay la posibilidad y tenemos la oportunidad no nos debemos perder, verdad, Peter? Exactamente,
6: exactamente. Y curioso, hay una relación entre champán y, y, el, y el brandy, uh -huh. no el brandy francés. Uh -huh. Durante la guerra napoleónica, los productores del uh, coñac, en este caso, uh, hablaría exactamente, ¿no? uh -huh. exactamente. Pues uh, uh, y qu quisieran conservar el, 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 el champán, y lo que hicieron era pensando que pudiera alcohol y que pudiera um, pasarlo por el proceso de, de alcohol, hacer alcohol y luego añadir agua después <risa> y, y reconstituirlo uh -huh. y pues estaba bastante equivocado claro. pero creaban, creaban. <risa> <risa> Una bebida, un tipo de brandy, el coñac maravilloso.
1: Absolutamente. Oye, ¿y en España eh, cuáles son los que más te gustan? ¿O qué, qué espumosos, eh, no necesariamente cava, espumosos, eh, has catado y has, y has conocido que te gusten especialmente?
6: Pues mira, tú has, has mencionado Requena sí. y entonces las cavas que me gustan más son los que vienen de Valencia. Precisamente. Pero los espumosos hoy en día, que para mí tienen la más calidad y son lo más curioso, lo más interesante, son los que está produciendo aquí en nuestra tierra. Qué bonito. Sí, hay bodegas aquí en Jerez, que no voy a mencionar ninguno. en el marco de Jerez, que está... Uh, elaborando vinos de burbuja que no podemos decir champán porque no lo son, no son espumosos, no lo son, Al, son espumosos algunos
1: pero... 100% de uva palomino, incluso como, como el que hace Barbadillo. Puedes decir todas las marcas que ah, aquí estamos para decir los sitios y dar las pistas pues, a los oyentes pues, y decir los nombres de los vinos para que ellos eh, sepan por dónde o, o si quieren seguir alguna recomendación, pues puedan seguirla. Perfecto, ah, pues yo, beta, voy a... yo siempre hablo del beta de Barbadillo porque sí. es un 100% eh, eh, 100%. Palomino eh, espumoso, muy interesante el trabajo que ha hecho Monse Molina y la enóloga de Barbadillo con este vino. Pero ahí hay, hay algunos más que se hacen en Andalucía muy interesantes, Peter. Es, es verdad,
6: exactamente. Pero yo iba iba por allí el trabajo de Monse, que en, en la elaboración de los um, de los vinos espumosos y ella utiliza ese el método uh, el método de champenois, el, el tradicional método de champagne para elaborar estos vinos y son realmente fantásticos ella hace un labor tremendo y no solamente tiene el beta pero tiene otras que yo he captado uh, que son fantásticos ella yo y su, su labor es uh, fundamental en esto aquí en nuestra tierra uh -huh. uh, yo creo que ella es la pionera en esto y, pero, pero elabora unos espumosos fantásticos y otros que yo he catado en sitios, uh, en otras bodegas pequeñitas que no sí. lo comercializan, pero también yo he catado cosas realmente horribles.
1: Claro, uh, hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Eh, estaba pensando también, hace poco hablábamos con Miguel Domecq de bodega Miguel Domecq de Entrechuelos. Eh, eh, ellos tienen Talayón, que es un, un espumoso con uva chardonnay, porque es, eh, digamos que el, el Entrechuelos blanco después recomendado convertido a, a espumoso, o tiene por lo menos la base de ese vino del Entrechuelos Blanco. Eh, me vienen a la cabeza también algunos espumosos en Sevilla, eh, que, que, hemos, eh, que hemos catado en otras ocasiones y también muy, muy interesantes. Mm, está bien que, que, que las bodegas andaluzas se quiten ese complejo y vean que son capaces también los elaboradores de nuestra tierra de hacer buenos espumosos, Peter.
6: Es la pura verdad. La, yo recuerdo la primera vez que yo he catado el mosto Uh, aquí en Jerez yo pensaba, esto sería la base fantástica para un vino espumoso. Uh, es, es, era, era obvio en, en las características que tiene que, que hace un, un espumoso eh, realmente bueno. Si está tratado como debería tratarlo. Y claro, el, el uso de Chardonnay uh, también se puede hacer uh, perfectamente bien porque la uva uh, adapta perfectamente a las características necesarias, pero yo a mí, a, yo para mí es muy curioso el uso de palomino, porque estamos utilizando esta uva autóctona nuestra uh, en una en, en en una forma totalmente distinta.
1: Sí, el uso de palomino que se está extendiendo una uva que durante mucho tiempo, y muchos todavía opinan que es una uva bueno pues que, no, que solo sirve para, para hacer generosos y poco más, pero que bueno ahora se están haciendo unos blancos también formidables y se están haciendo espumosos y se está demostrando que, que a la Palomino se le puede sacar más eh, más partido, Peter. Sí,
6: es, es, es la, la pura verdad que siempre se ha visto como el, el hermano pobre no de, de las vitifiníferas, de las, uh, y, y no lo es. es, es una uva que si está trabajado correctamente se puede hacer muchísimas cosas y muy curiosos.
1: Uh -huh. eh, estaba antes recordando que en Sevilla eh, se hacían algunos espumosos muy buenos, Est estaba hablando precisamente de Umbretum, que, que no me venía ahora ahora sí me ha venido el nombre, y hemos nombrado también a Beta de Barbadillo, eh, Lume también es otro, otra de las marcas que, que, que está triunfando con, con este espumoso. En fin, que, que recomendamos fervientemente conocer los espumosos y sobre todo salirnos eh, no solo en una Navidad, no solo en un cumpleaños, no solo en una boda, eh, sino disfrutar de ellos en una cena, ¿por qué no? O como bien decía nuestro querido Peter Dittrolio, como postre, por ejemplo, que, que, que es fantástico.
6: Exactamente, que tenemos que quitar ese complejo porque... Uh, es un gran acompañamiento a, a cualquier uh, comida. Y bueno, una historia muy graciosísima, que eso no, no sé si debo decir o no. Debo decir. Mi Venga, padre, no, si tienes que contarla. Tú, tú sabes que yo, que yo vengo de una eh, familia de que, que trabajaba en, en el vino. Sí. Y, y entonces bueno, yo era joven y, y entro en casa y veo a mi padre uh, solo en casa uh, comiendo rápido. Y eh, lo veo que está comiendo eso es horrible un perrito caliente y tiene al lado suyo una botella abierta baby, comiéndolo con una, <ríe> con, uh, una copa de uh, de vous um, la grande dame no que la, la es, es, es como es, no no es la, 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 el vino más grande que produce ellos no y allí está tomando un perrito caliente con este, <ríe> este bueno. vino extraordinario digo, papá qué hace y me digo, well, lo tenía, lo había abierto y, y, y no y, quisiera desperdiciarlo. Claro. Y aquí, voy a beberlo.
1: Oye, pues esta anécdota tuya, Peter, me ha recordado a un restaurante que tenemos en, la, en Andalucía, en la provincia de Cádiz, que es Little John, Little John, que está en Rota, que es un restaurante especializado en, en hamburguesas. También es verdad que hamburguesas gourmet, también perritos calientes, pero con una bodega extraordinaria, porque es el restaurante de Juan Ruiz en Estrosa que era el sumiller de Aponiente, el sumiller de Ángel León, y hace una combinación verdaderamente fantástica, yo he podido comprobarlo in situ de, de comida, eh, pues un poco de esa de esa tradición quizá norteamericana, de comida eh, como las hamburguesas, como los perritos calientes pero demuestra que también se pueden maridar con un espumoso bueno, se pueden maridar con un vino tinto con un, con un blanco o incluso con generosos, así que yo no sé si lo conoces Little John.
6: Yo lo conozco y, y es una asignatura pendiente que tengo que ir allí mm. uh, a, a probarlo, mi hijo ha ido allí varias veces a comer y la verdad que es una es algo que tengo que hacer y pronto Mira, te,
1: te va a gustar, voy a ir contigo vamos a ir juntos porque, porque quiero quiero ver in situ cómo, cómo disfrutas porque tú que eres americano, esa comida te va a gustar y que te encanta el vino, pues yo creo que la combinación esa, pese a que aquella vez te sorprendió ver a tu padre y bueno, de verdad <risa> que, que es algo un poquito llamativo, <risa> pero vamos a, a demostrar el Little John cuando vayamos la próxima vez que es posible maridar un perrito caliente con un gran vino o ¿Eh? una hamburguesa gourmet, eso sí, con un, con un gran vino, ¿te parece?
6: Yo, sí, que vamos a hacerlo, eso va a ser muy gracioso, la verdad.
1: Estupendo Peter, pues hasta la próxima, gracias querido amigo por estar con, con nosotros te vamos a despedir con tu canción ¿eh? con tu sintonía, con la sintonía de tu, de tu sección aquí en Tierra de Vinos y nos vemos en unos días, ¿vale? Muchas gracias, gracias a ti y hasta luego. luego. Un abrazo querido igualmente. Amigo.
2: Sol estimido por la mañana, igual que el viento, sacude ramas, triste o contento siempre cantando, tal vez detenga mi paso
0: cuando. En Canal Sur podcast Tierra de Vinos.
2: Ulampabu
5: Aire Toma ¡Oh, oh, oh, eh! Hoy me han atracado los ladrones cuando estaba trabajando muy flamenco y vacilón me lo robaron todo vuelto
1: Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el menú de esta tierra de vinos en el que hemos conocido una bodega de cerveza con influencia de vinos de Jerez, en el que nos hemos deleitado con la cocina vasca. Hemos ido a Requena a conocer más de cerca el cava valenciano, el cava de Requena, y nos han hecho disfrutar eh, Mis Catas y Peter Ditrolio. Tierra de Vinos en la plataforma Podcast de Canal Sur. Siempre os lo digo, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio, gracias por estar ahí. Tenemos, eh, bueno, toda esta música que escucháis, hoy es Tomasito, eh, tenemos una lista de reproducción en Spotify, ponéis Tierra de Vinos y ahí podéis escuchar tanto el podcast como la lista de reproducción, toda la música que suena en Tierra de Vinos la tenéis ahí. Y además os digo una cosa, si queréis escribirnos también podéis hacerlo al correo electrónico de un servidor que es jbenitez, jbenítez, jbenítez arroba, ...tva.es... ...ahí me podéis encontrar... ...ahí nos podéis encontrar... ...y ahí nos podéis escribir pues para pedirnos... Eh, ...o para sugerirnos contenidos... ...del programa o lo que queráis... Eh, o, ...o ofrecernos cualquier tipo de, ...de colaboración... ...o pedirnos que hablemos sobre algo en concreto... ...Tierra de Vinos es un programa abierto abierto a vosotros y abierto al disfrute de la vida. Así que gracias eh, nuevamente por estar ahí la realización técnica del programa ha corrido a cargo de Pepe Rosales y de Marcelino Fernández que gracias a ello, gracias a ellos dos todo esto suena así de bien y hasta la semana que viene.
3: Que estamos en crisis y la cosa está difícil Hasta aquí ya hemos llegado y no paramos de correr Señores ladrones no me roben la cartera Ni me vas en la nevera Que la cosa está muy mal Que estamos en crisis y hasta voy al curro en bici Hasta aquí ya hemos llegado y no paramos de correr Señores ladrones, otra vez que entren, cierren la nevera y apaguen toda la vela. Señores
5: ladrones, otra vez que entren. Tiren de la cistela, recojan
2: ya la mesa. Señores ladrones, somos buena gente. Los que no son buena gente, ¿quiénes son cariño? Son los políticos y banqueros que ven de arreglar el panorama y nos roban los dineros. Los, 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 se ríen de nosotros, se forran de millones. Porque soy so son... So, 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 so
5: beach, Eso son, tiburones son tiburones, son tiburones... son tiburones so tiburones son tiburones son tiburones soy tiburones son un tiburones,
3: tiburones